0: Chega mais, você está na Sessão Pipoca, o um podcast para quem ama cinema. Olá, eu sou André Cainan e hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Quem está ansioso pelo quinto episódio aí? Pois é, então antes do novo episódio, vou falar um pouco sobre o quarto episódio, o que aconteceu e as minhas impressões, ok? Então vamos lá. Eu vou começar falando... Sobre a Sylvie mais nova. A cena dela eu achei um pouco superficial. Achei que eles poderiam ter feito uma cena maior da vida da Sylvie. Mas eu também entendo que talvez eles não tenham feito isso porque eles querem manter um, um ar de mistério. Se eles colocarem muita coisa, talvez perca. Essa misteriosidade. Se a gente for para, para analisar a cena, né? a, a menina, no primeiro momento, ela se deixa ser capturada pelos caçadores. E aí, quando ela está presa, ela consegue assim, cara, muito fácil dar um golpe na Ravona, que é a chefona lá da AVT, e escapar. Então, assim, eles eu acho que poderia se aprofundar mais na história mesmo da Sylvie. Por quê? O que que acontece? Como que a menina se deixa capturar? E como que ela consegue dar o um golpe na Ravona assim fácil? Então, seria interessante eles mostrarem de onde que a Sylvie vem. Quem são as pessoas mais próximas dela, os pais. É, como que ela aprendeu a se defender porque ela deu um golpe na Ravona? Cara, alguém tem que ter ensinado isso para a menina. E também como que ela aprendeu a se transportar através do tempo. Então, ficou esse vazio. Eu espero que, mais para frente, eles consigam contar essa história né, de como que é a Sylvie, dar esse ar mais complexo para esse personagem, que está ganhando cada vez mais espaço na série. E aí, a gente vai para a cena da Sylvie e do Loki. Eu achei uma cena bacana. Né, tá, tá rolando ali um... Um, um, um flerte, um romance. O, o Mobius fala que é meio doentio, porque são loques de é, linhas diferentes, de tempos diferentes, mas estão ali, mas eu gostei. Gostei ali, rolou um, um romancezinho. Porém, a, ah, sim, a cena também, né, o, o, a fotografia ali, o cenário, muito bonito, gostei muito das cores, aquele azul, azul com vermelho, aquela região ali, aqueles asteroides caindo. Mas essa coisa do asteroide caindo, que não me caiu muito bem nessa cena. Por quê? Porque na cena do terceiro episódio, eles chegaram nesse lugar... E saíram correndo porque tinham asteroides caindo na cabeça deles. E, de repente, nesse quarto episódio, eles estavam super tranquilos do lado de fora, de onde eles se abrigaram, sentados, super tranquilos, enquanto os asteroides continuavam caindo. Um asteroide desse podia cair na cabeça deles, mas eles estavam super tranquilos e nem para cima eles olhavam. Tem isso, assim, eu, eu achei que... Bom, tudo bem, isso aí eu acho que dá para passar porque a cena do romance dá esse ar, mas é, poderia ter sido um pouquinho mais bem trabalhado. Então essas duas cenas iniciais, é, eu acho que poderia ter um trabalho um pouquinho melhor, mas eu acho que eles estavam mais focados nas outras partes que para mim também são as mais bombásticas, as mais importantes. Então... Tem a cena do loop, né, da prisão em loop, que o Mobius colocou o Loki. No primeiro momento, o Loki ficou surpreso, um lugar bonito e tal. Ele, pensei, ele pensou que ia ficar na cadeia, um lugar feio, com grades. Também me surpreendeu. Também acho que surpreendeu você naquele primeiro momento. Mas aí, quando aparece a Lady Sif, tudo muda, muda no, no Loki. Então, aquilo que tinha naquele primeiro momento, sido agradável, se tornou algo desagradável, porque era um loop. A Lady Sif aparecia, todo momento, para tirar uma história limpo, que o Loki tinha cortado o cabelo dela. Então, ela chegava e dava uma porrada no Loki, e o Loki, todo momento, caía. Ela estava aprisionada no tempo, ela não saía daquele loop, mas o Loki não estava. A consciência dele continuava a caminhar normalmente. Então, esse é interessante, muito interessante deles terem colocado essa prisão de loop, que tem tudo a ver com o, a história e o tempo, né? Que eles mexem com o tempo, a VT mexe com o tempo. Então essa prisão eu achei muito bacana, muito interessante, e, e não podia não falar sobre isso. E aí, o Mobius tira o Loki para fazer algumas perguntas, e o Locke responde, obviamente, porque ele não queria realmente voltar para essa prisão, óbvio. Ficar lá preso, seria melhor ele ficar preso numa cadeia normal. E aí, com isso, o Locke fala para o Mobius é, muitas coisas, e acaba gerando uma descoberta, tanto para o Mobius, quanto para Pra gente. E também entra nesse momento a caçadora B15. Então, mobs da caçadora B15 descobrem que eles tinham uma vida diferente antes de estar na AVT. Mas eles foram sequestrados e talvez tenham sofrido uma, uma lavagem cerebral, é, algum ser poderoso tenha escondido essas lembranças deles e eles começaram a trabalhar na AVT. Mas eles jamais se lembrariam é, dos fatos. Então, aí que entra o Loki, que falou para o Mobius que ele tinha uma vida diferente e que ele era também um variante como o Loki. Ele estava ali trabalhando, prendendo os variantes e ele mesmo era um variante. Como, as, como todos os outros, como a B-15, como a B-20, todos os outros caçadores que estavam lá, a Ravona. E aí a B-15 pergunta pro o Mobius o que ele falou a ele. E aí o Mobius... Fala para B-15 que eles tinham uma vida diferente. Depois a B-15 é, leva a, a Sylvie para uma outra dimensão, para uma outra linha do tempo e pede para Silvi Sylvie para ela ver as lembranças dela. Isso também é muito bacana, porque isso mostra que a AVT não é tão boa como a gente pensava no início. E isso abre uma nova vertente, né? abre abre um novo pensamento para gente, que nem tudo é o que parece ser. E com isso, o Mobius, sabendo desse fato que o Loki contou para ele, ele vai atrás de respostas. Então, ele vai até o escritório da Ravonta, a chefe, a chefona da AVT, e pega o aparelho que funciona para se transportar através do tempo, para você ver gravações e tudo mais. Então, ele troca. Ele deixa o dele lá na sala dela para ela pensar que é o dela. E ele pega o dela e vai para a biblioteca. Lá vai fuçar o aparelho. E ele vê que tinha uma gravação da caçadora B-20. Depondo, falando sobre o que aconteceu numa missão que ela tinha feito. Ela viu o lugar onde ela vivia. E o Mobius viu que era verdade o que o Loki tinha falado. isso é muito louco. É um mistério muito grande esse. E é uma coisa que também, é, para quem viu o Vanda Vision, acontece do mesmo jeito. É um mistério. Começa numa cidade totalmente diferente, uma história louca. E é bem parecido. Depois, Loki e a Sylvie são levados para a Sala dos Guardiões que parece um lugar assim que está uma outra dimensão também é de, dos departamentos que tem. Na AVT, a sala dos guardiões é um lugar totalmente diferente, diferenciado, iluminação diferente, fumaça. Eu acho que é meio para, é um truque para enganar as pessoas, porque os guardiões da linha do tempo, que eu no primeiro momento fiquei muito triste em ver os três guardiões lá sentados, porque eu acho assim, na minha cabeça eu vi a série com uma qualidade assim surpreendente, fenomenal. E aí, quando dá um foco maior nos Guardiões da Linha do Tempo, você vê que eles eram muito artificiais. Eu olhava para eles assim, eu, caramba, como assim são muito artificiais? Cara, eles poderiam ter feito algo melhor para esses Guardiões. Mas aí, acontece a briga lá na sala, Loki e Sylvie vencem. Nesse interim, conseguiram matar uh, o Mobius e aí a Sylvie... Consegue cortar a cabeça de um dos guardiões. E quando ela corta a cabeça de um dos guardiões. E eles pegam essa, a cabeça do guardião. E dão uma olhada. Eles percebem que é um robô. E aí. Aquela frustração que eu tive. Do gráfico dos guardiões. Eu consegui entender. Por que eles queriam realmente passar isso. Que são seres artificiais. Bacana. Então eles já estavam dando uma dica. Cara. São artificiais. E aí o que me... me... Me preocupou muito foi com a, com a morte do Mobius e a morte do Loki. Eu fiquei assim, cara, como assim? como que eles morreram desse jeito? Como é que tiraram os caras desse jeito? O que, que vai acontecer na série agora? Estão mortos. Será que vão voltar a linha do tempo? Será que a Silvia vai descobrir um jeito, apertar um botão e voltar esse tempo e conseguir salvar eles? Eu pensei, não pode. Pode terminar assim, não pode. Foi assim meio... Cara, e agora? Lascou. Foi um bug mesmo. Bugou a minha cabeça. Eu acho que bugou a cabeça de muita gente com isso. Mas tudo bem. E aí, depois que o Loki morreu, a Ravonna foi lá e tentar matar a Sylvie. A Sylvie consegue pegar o bastão da Ravona e a Ravonna pede pra ela, pra Sylvie, pra matar ela. E a Sylvie fala... Não, eu não vou te matar. Quero saber de tudo o que está acontecendo aqui. E aí terminou. Ela querer saber tudo o que aconteceu e acabar ali? Foi assim, um jeito muito inteligente de acabar a série. Depois dos primeiros créditos, vem mais uma cena. Top, top, top. Mostra quem? Locke. Locke vivo. Que foi para uma outra dimensão. E aí, ele pergunta se ele está vivo. E aí aparecem outras pessoas que eu acredito que sejam outros loques de outras linhas do tempo, talvez seja isso eu não sei, isso vai ficar para os próximos episódios eu só sei que terminar como a Silvi falando com a Ravona que ela quer saber de tudo e depois mostrar o Loki vivo, cara, surpreendente agora cara, a vontade de assistir mais e mais tá, tá no nível mais alto. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu acho que foi muito bom o episódio e tô esperando, assim, muito, muito para que o quinto episódio seja ainda melhor. Então, clica aí no botão seguir, compartilha com os seus amigos e até o próximo episódio. Um abraço e tchau!